0: Queridos amigos y amigas, nos encontramos ya en este martes 20 de diciembre, próximos a la celebración el próximo sábado de la Nochebuena y el domingo de la Navidad. A medida que nos vamos acercando a esas fechas, la liturgia de la Palabra resalta la figura de María de Nazaret. En este caso se nos presenta el texto de la Anunciación de Lucas 1, de los versículos 26 al 38, un texto que en múltiples ocasiones, el 25 de marzo, luego también el 8 de diciembre, y en otras ocasiones o fiestas marianas, lo hemos vuelto a leer. Hoy la liturgia, digo, lo presenta de nuevo. Y dice así, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel, «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Hasta aquí el texto de Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 al 38. ¿Qué encontramos en este Evangelio de la Anunciación? Alegría y compañía. Saber que Dios está de tu parte no te absuelve de los problemas cotidianos, pero ciertamente no te hace perder la alegría necesaria para afrontar las dificultades. Nosotros no nos alegramos porque tengamos una vida fácil, sino porque no estamos solos en esta vida difícil que debemos vivir. Es la soledad el verdadero mal donde se van consumando nuestras esperanzas. Sentirse solos arruina aún las cosas bellas, por esto el mal busca de obrar división y aislamiento en torno a nosotros. Por eso cuidado, cuando estamos viviendo continua confrontación y la gente se aísla, allí no está el espíritu del bien, de Dios, está el espíritu del mal. María ella misma intuye el riesgo de aquella llamada, va a ser la madre del Mesías y prueba un vértice de miedo. Pero el miedo se lo vence solo con la confianza, con aquel salto aparentemente inconsciente que te hace decir sí a la realidad que tenés delante sin encontrar caminos alternativos o vías de fuga. El primer milagro de María es que no se escapó, de esa dificultad, no huyó. Su primera y verdadera santidad está en una palabra que dice presencia verdadera. He aquí la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra. Su respuesta es la de quien no tiene que arriesgar nada, pero arriesga todo. Jesús viene al mundo por la consciente inconsciencia de esta mujer, que no comprende todo y enseguida, pero dice sí a aquello que él se le ha puesto delante de ella para vivir. Vuelvo a insistir, no comprende todo, porque a veces nosotros creemos que para salir de las dificultades tenemos que comprenderlo todo. Y de manera rápida, enseguida, María no comprende todo y enseguida dice sí a lo que le viene propuesto de parte de Dios, para vivirlo, no tan solo para escucharlo. Cada día de nuestro cotidiano Dios, él continúa a preguntarnos algo. Cada día Dios se hace, y esta es la frase que quisiera que quedara como un testamento luego de esta meditación de hoy. Cada día Dios se hace mendigo de nuestro sí. Se hizo mendigo del sí de María. El ángel esperaba esta respuesta que fue dada luego de haber sido analizada, pensada, pero al final se produce una rendición. Es lo propio del misterio. Como tantas veces lo hemos dicho, misterio viene del verbo griego mien, que significa cerrar los labios. Uno puede analizar, preguntarse, pero llega el momento en que hay que callar y que obre Dios también con mis dificultades y mis silencios. Pero tengo que descubrir en mi vida que todos los días Dios se hace mendigo de mí sí. Porque la persona creyente debe ser la persona del sí. Más allá que tenemos que decir no a muchas cosas, pero sobre todo el sí indica respuesta, adhesión, confianza. Es así como Cristo continúa viniendo al mundo no nos explica casi nada, porque esas explicaciones nosotros podremos conocerlas al final del viaje, cuando mirando hacia atrás descubriremos ese hilo rojo que atraviesa toda nuestra vida, pero cuando se está dentro de la vida solo se puede entrelazar este hilo, como un río que no sabe para dónde ir y por qué dirección va. Decir, he aquí, como dijo María, de servidora del Señor, porque no es que fue esclava, porque la esclava no tenía libertad. En su respuesta María dice, he aquí la servidora, porque su vida se convirtió en un servicio, y decir he aquí significa confiarse en ese Dios que le pide una respuesta. Y también confiar en que ese sí es como un río que está marcado por la misericordia. Toda nuestra vida, contorneada o no, terminará en un mar de misericordia. Y esto nos ayuda a no mirar atrás y a pedir cómo se puede dar lo mejor también en la ausencia del porqué. Porque muchas veces nuestra vida está caracterizada por los porqués y los porqués unidos a los problemas. María tenía un serio problema. Iba a ser la madre del de Salvador, no había convivido aún con José, porque las dos etapas del matrimonio hebreo era primero el, el Kidushim, que era el compromiso, y segundo el Nisuim, que era la convivencia. Ella estaba en la primera etapa del matrimonio, pero está embarazada. Se presenta un problema: José tenía que llevarla a la puerta de la ciudad para apedrearla. No lo hace porque es un hombre sereno y prudente, sabe discernir y como decía ya después, muchos años después de San José, pero ese gran santo San Ignacio de Loyola, que en tiempo de desolación no hay que hacer mudanza, en los momentos difíciles no hay que tomar decisiones abruptas y José qué hace, decide repudiarla en secreto, problemas existen, Ahora hay que ver cómo enfrentamos a la existencia de esos problemas. Recordemos siempre que una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Y digo, este evangelio de hoy, esta anunciación a la Virgen, nos deja enseñanzas para la vida de todos los días. Y aquello que decía Víctor Hugo, ese poeta francés, que la pupila se dilata en la oscuridad y al final encuentra la luz. La pupila se dilata en la oscuridad, es decir, en el momento del problema el corazón se ensancha y al final encuentra la luz. Así como el alma se dilata en las pruebas y al final encuentra a Dios, algunas veces las cosas buenas se pierden para darle paso a las grandiosas cosas. Algunas veces las cosas buenas se pierden para darle paso a las grandiosas. Yo tenía un director espiritual en Italia que decía que cuando Dios chiude di una porta, te apre un portón. Cuando Dios en tu vida te cierra una puerta, estás de seguro que te abre un portón. Y recordemos que la vida no se trata de esperar a que acabe la tormenta, sino de aprender a danzar bajo la lluvia. Y este danzar, tomado así en un sentido metafórico, se refiere a no perder la vitalidad para poder seguir adelante. Y una vez que pase la lluvia, sabemos con seguridad que va a salir el arco iris y va a salir el calor, el sol. Hay un proverbio chino que dice que una gema no puede ser pulida sin fricción, ni un hombre puede ser perfeccionado sin dificultades. Huir de cualquier problema solo aumenta la distancia hacia la solución, y es una gran verdad. María no huye de esta dificultad que se le presenta. ¿Cómo voy a ser la madre del Mesías si yo no he convivido con ningún hombre? Si ella hubiera huido de esa cuestión, de ese problema, solo habría aumentado la distancia hacia la solución, y tal vez no hubiéramos tenido la encarnación. Y entonces no podríamos celebrar la Navidad. Que aprendamos en esta etapa última del adviento que las dificultades no tienen que hacernos perder la alegría. Y esa alegría tiene su fundamento en la compañía. Porque de modo particular en los momentos más oscuros, más difíciles y de mayor prueba, Dios está más que nunca de nuestro lado. Recuerdo que el próximo sábado, 24 de diciembre, voy a celebrar la misa en el auditorio del sanatorio Tamendi a las 17. Y después haremos también la bendición con el niño Dios milagroso. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si él así lo quiere.